0: NRK P2
1: Altså har vi fått inn en blodfersk nyhet her fra Museums- og Forsknings-Norge. Direktøren for Kulturhistorisk museum i Oslo går overraskende av etter bare to år i stillingen. Du har mer om dette, reporter Hans-Han
2: Det stemmer. Vi snakker om det som nå heter Kulturhistorisk museum, og som er en sammenslåing av de to enhetene, vikingskipene og historisk museum med blant annet olsak og så snakker vi om Rane Willerslev, dansk antropolog, 42 år gammel. Og vi snakker om å sitte to av seks år som er åremålet. Og akkurat i et dette øyeblikket klokken ti bekjentgjøres avgangen for de ansatte ved museet på et almøte. Og jeg snakket nettopp med Willerslev, og begrunnelsen for at han går er privat, sier han. Ja, men det er i og
3: for seg en meget simpel og, og ikke spesielt dramatisk forklaring. Altså det, det handler om at min, min kone har forsøkt å få stillinger i Oslob og er ikke lykkes med det, men har fått tilbudt en fast stilling på Aarhus Universitet, hvor jeg også har overlov for mitt professorat. Ikke? Mm -hmm. Så det er hen en overveielse om hvordan familien skal kunne uh, henge sammen, så begge har mulighet for en akademisk karriere.
2: Mm. Er du ærlig når du sier det? Er det ikke andre ting som har skjedd i bakkulissen her som vi skulle vite noe om?
3: Nei, altså jeg er meget ærlig, altså du ved, det, altså jeg vil da godt, altså hvis man ligesom prøver å fiske efter, er man lykkelig i jobbet, og er der problemer, og den slags ting, altså, så kan jeg jo si, altså du ved, når folk spør meg, trives du som direktør, så synes jeg jo i og for seg det er et mærkelig spørsmål, for det svarer til at du spør en mann med en rygsæk på ryggen, på, med, med 130 kilo, og spør, trives du med den rygsæk på ryggen?
2: Ja, men så ille altså, å være direktør. Det er
3: hårdt, altså, det er kjempehårdt, men, men det er noe man gør fordi man har en visjon, og fordi man mener man kan løfte den, ikke? Sa
1: Rane Willerslev, som altså går av nå. Denne visjonen, eller ryggsekken, den skal han da legge fra seg da, halvdagen ble ikke
2: Ja, det stemmer, det skjer fra 1. august, og det er jo da spørsmålet man sitter igjen nå med, når Rane Willerslev skal surfe ut av Norsk museumverden og videre i internasjonal forskning. For i hans period og hans versjoner er det satt i gang en rekke reformer, hvor mange ikke er gjennomført ennå.
3: Ja, men altså styret er jo ø, kede av det, og det er UiO's ledelse jo også.
2: Hva sier de ansatte i museet til at du skal gå etter
3: to år? Altså, jeg tror at det er mange der er kede av det. Det er måske også noen der er glade, fordi de synes at ø, det har vært for mye knall på.
1: Ja, det er mange som er lei seg for at han går, men kanskje noen som synes det er greit også. Det har vært mye knell på, altså høyt tempo under Rane Villerslev. Da skal vi till til havet, vi, og svenske forskere som forsker på lydforurensning i havet, gud og tarret.
0: Ja, for vi vet att fisk og sjøpåttedyr hører lyder under vann, men vi vet allt for lite i vilken grad de forstyrres av menneskeskapsstøy. Og dette vil nå forskere i landene runt Østersjøen tilbunse.
1: Ja, og hvordan skal de finne ut om fisken? Ja, sover dårlig når en hurtigbåt jager forbi.
0: Det skal settes ut 40 sensorer eh, som registrerer og tar opp lydene under eh, vann. For problemet er at ikke vet vi hvor mye lydforurensning det er under havoverflaten. Vi vet heller ikke hvordan det høres ut når propeller og motorer jager forbi. Det forteller Peter Sigrei ved det svenske Forsvarets forskningsinstitutt til Sveriges Radio.
1: Visse små fartyg kan låta mye, store fartyg kan låta lite. Ja, det tror jeg på. Det er jo de raskeste båtene som bråker mest over vannet i hvert fall. Så forskerne skal altså registrere lyden nede i havet, men hvordan vet de hvor lyden stammer fra?
0: Jo, det kan de gjøre på den måten at de sammenligner lydopptakene med informasjon fra overvåkning av skipstrafikken. Man lager rett og slett et lydatlas som forteller hvilke båter som bråker mest og frekvensområdene som disse lydene ligger innenfor. Eh, og da må det jo sies at lydforøyelsen kommer ikke bare fra skipstrafikken. En annen kilde som han vet veldig lite om, det er for eksempel borarbeidene som skjer når en bygger vindmøller til havs.
1: Vi vet veldig lite. Vi, vi har lite kunskap om hur vissa fartyg låter. Men vi har inte kunskap om det store hele, hvordan det låter ifrån Bottenviken enda ner til Øresund. Men vad vet vi om hva fisk- og sjøpatudier faktisk hører under vannet?
0: Man vet nok mest om, om fisk, blant annet at de påvirkes og kan flykte fra høye lydnivåer og, og i laboratorie, Så har man observert at ynglen blir stresset og spiser mindre når det er mye støy. Men hvordan de reagerer på skipstrafikken som et hele, det vet man altså lite om. Så det neste skrittet er nok å få forskerne med i havet for å studere reaksjonene til fisk som er utsatt for mye bråk. Og hvis det da viser seg at støy i Østersjøen skaper problemer, ja, så må vi tenke oss at i framtiden så kommer det regler som begrenser hvor mye støy et fartøy får lov til å lage.
1: Ja, og dette her var altså Østersjøen, men hvordan er det med fisken i vårefarvann?
0: Ja, i går så var jeg faktisk på Forsvarets forskningsinstitutt i Horten og snakket om militære sonarer og effekten av disse på fisk og sjøplatte dyr. Og en annen viktig støykilde som vi har her i Norge, det er jo når oljeselskaper skyter seismikk. Og vi så blant annet en film Asyl, som svømte rundt i disse her store stimene sine, og til synlattene ikke brydde seg dugg om sonarlyden. Men så lagde forskerne et lyd som etterlignet dette her med som skyting av seismik og da plutselig stupte hele denne her stimen, alle mann, alle, Rett ned i dypet, altså det gikk på ett brøkt eller noen sekund. Så arter reagerer veldig forskjellig på ulike typer støy.
1: Ok. Og det skal vi høre mer om litt senere her i Eko. Ja. Da skal vi til deg, Iva Grydland. Nå ryktes det at det er like før problemet med vond lukt fra bondens gjørselspredning er løst.
4: Slik at... Våre varebyneser skal slippe å la seg provosere av de illeluktene ammoniak- og svovelforbindelsene. Ja, ja, nemlig akkurat. Du, gjørsling må til for at du skal få brød på bordet og kotletter på grillen. Og gjørslen, eller gylle som det kalles når bløtgjørslen er vant ut, den vil nok alltid lukte når den spres på markene på våren og forsommeren. Men nå har en dansk forsker, Klaus Lunde Pedersen heter han, i hvert fall sett nærmere på det luktutslippet som skjer fra bonde gjørselkjeller, når den lufts ut og eimen siger utover til de nærmeste naboene.
1: Ja, og det er ett problem som man støter på hele året.
4: Ja, og i Danmark er det i hvert fall slik at noen bønner har montert et såkalt biofilter på utluftingsanbegget. Et filter der bakterier fjerner ammoniakken og skal vi si, spiser opp den vonde lukta. Men så viser det sig at noen av disse filterne er nok så ustabile. Det varierer veldig hvor effektive de er. I noen perioder fjerner det over 80 prosent av svår og i andre tilfeller plasserer disse uforstyrret gjennom. Og årsaken var det? Den var... Blant annet skriver vitenskap.dk en muggsopp som lever sammen med bakteriene i filtret, altså et sånt hvitt dune belegg som matvare får når det står for lenge i kjøleskapet. Dette dune er soppenes hyfer, avfyringsrampene skal vi si det sånn, for soppenes sporer som den da sender ut. Forskerne viste at det var en sammenheng mellom når dette dune, disse hyfene reiste seg opp klare til innsats og når de var inaktive og ikke sendte ut sporer. Aktive sopphyfer slurper til seg svovforbindelsene. Det er nå forskernes konklusjon.
1: Ja vel, og hva så liksom? Blir det mindre griser av dette her? Ja,
4: det kan det jo bli. Bare forskerne får tid til å finne ut hvordan man skaper et miljø der soppen for blir i den oppreiste tilstanden og ikke legger seg ned for å slappe av etter en tid.
1: Ok. Disse forskerne har funnet ut enda mer. Det har vært å ta med her, ikke sant?
4: Øhm... Um ja, altså du tänker på det, det første filtret som er laget ja, ja, av cellulose ja, ja, og et, 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 Det er laget av cellulose, et papplingende materiale. Det finns også en annen variant, laget av lekakuler. Um, ja.
1: Og det er sånne som ligger i bunnen av blomsterpotter, dette er da. Ja, og
4: ja. de inneholder jern, og hvis du da blander jern inn i disse filterne, så får du enda mer Okay.
1: Vi skal følge denne lukteforskningen nøyre videre fremover. Så har det vært vårengjøring på Universitetet i Kalifornia, Guro, og der har det gjort spennende funn.
0: Ja, de fant støv, men ikke vanlige hybilkaniner, men støv samlet av de aller første menneskene som satte beina sine på månen. I et skap så dukket det nemlig opp små flasker med prøver som har vært savnet i hela 40 år.
1: Ok, hvordan havnet de der?
0: Jo, etter at Neil Armstrong og Buzz Aldrin kom tilbake fra månen, så sendte det amerikanske romfartsorganisasjonen NASA 68 gram månestøv til Melvin Calvin, som jobber ved universitetet i Kalifornien. Han fikk Nobelprisen i Kemi 61, og han skulle studere karboninnholdet i disse måneprøvene. Men øh, han fordelte dette her materialet med kollegene sine som skulle hjelpe ham, og etter at undersøkelsen var ferdig så sendte han da dette materialet tilbake til NASA igjen. Nå visste det seg det det var som kom tilbake, det manglet 18 gram, men i NASA så regnet man med at noe antagelig hadde blitt ødelagt eller brukt i analysene.
1: Ok, men så har dette materialet ligget i et skap hele tiden?
0: Ja, i hvert fall tre av de samlede grammene, fordelt på da 20 små flasker, har ligget på ett lager vid Lawrence Berkeley National Laboratory og funnet nå i april. Og da fikk NASA, så romfartskjente Justen det tilbake. Og etter det jeg leser inn i Osarentis, så var de kjempefornøyd med den forskjennelsen. For de antar at disse prøvene fortsatt er vitenskapelig veldig interessante, for det kommer fra en ganske sjelden type av månedjord.
1: Fint, da skal vi til fortiden og til en slags form for, jeg på si, industri. I hvert fall en veldig, en veldig viktig aktivitet i sin tid, nemlig jernutvinning. i Grydland, du kommer med tunge nyheter fra universitetets nettsider.
4: Ja, tung og tung Den handler i hvert fall om jern. For å strid med hva som tidligere har vært antatt, vet man nå at jern fra Hedmark var en viktig handelsvare for Norge i middelalderen.
1: Okej, okay, vad er det som har skjedd her? Det er Bernt
4: Rundberge ved Kulturhistorisk museum som har kartlagt jernutvinningen i det så såkalte Gråfjellområdet i Hedmark. Der ble det funnet 110 jernutvinningsanlegg og rundt 1750 kullgroper. I tillegg ble det gjort et anslag på at det fantes kanskje 5000 røsteplasser, altså steder hvor myrmalmen ble hentet ut av myra og forbehandlet. Og når forskeren plottet alle anleggene, kullgropen og røsteplassen inn på et kart, så tegner det seg opp et bilde av en tydelig organisert virksomhet. Jernvinnanleggene ligger omcirklet av kullgropet, røsteplassene ligger lenger unna, og malmen fraktes derfra til anleggene hvor jernet ble Produsert. Stor butikk med Ja, det kan vi si. Bernd Rudberget har funnet ut at mellom år 950 og år 1300 ble det produsert 130 tonn jern i dette området, og trolig skjedde rundt 80 prosent av all utvidning mellom år 1100 og 1250. 150 år altså, med ekstremt høy aktivitet. Og det forteller oss at dette må ha vært av vesentlig betydning for Norges økonomi og handelsvirksomhet.
1: Men så ser det altså ut til at det tok brottslutt.
4: Ja, det gjorde det. I tidligere forskning er det blitt antatt at jernproduksjonen stoppet opp da svartedauden kom til Norge på midten av 1300-tallet, men ifølge Rundberge så tok jernproduksjonen brott slutt rundt år 1300, altså om sånn 50 år. Okej,
1: okay, finns det noen god forklaring på det?
4: Ja, han, det, han mener at en mulig forklaring på sambruddet kan være at kongemakten mot siste halvdelen av 1200-tallet strammet inn utenrikshandelen, førte en aggressiv utenrikspolitikk, det ble innført handelsrestriksjoner, og det ble forsøkt innført høye skatter på utenlandshandel. Dette kan ha gjort noe mindre attraktivt å handle med jern, og i tillegg så møtte trolig norsk jernutvinning økt konkurranse. Det ble nemlig etablert nya og mer effektive produktionsfarmer i Sverige. Utkonkurrert av svenskene, altså. Ja, sånn kan du jo uh, gjerne si det, men det sikreste beviset på at jernet var svært viktig for Norges økonomi i en periode, det finner vi trolig i en skriftlig kilde fra 1358, der ber kongen nemlig om at jernproduksjonen i Østerdalen setts i gang igjen, og det lokkes med privilegier i privilegier heter det for dem som startar upp.
1: Och då blev det full fart igen?
4: Nej. Nån ny järnproduktion blev aldrig en realitet. Svarte dem av det härjaget och det fanns nästan inte folk igen i området. Hør flere
2: podcaster på NRK.no podcast.